0: mari kita dengan sungguh membaca kebenaran firman Tuhan Kejadian
1: pasal 5 ayat 1 sampai 32 2 3 inilah daftar keturunan Adam Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia Allah memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam, lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Seth 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Setelah set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yaret. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yaret. dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yaret hidup 162 tahun ia memperanakkan Heno. dan Yaret masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Heno. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Setelah Heno hidup 65 tahun, ia memperanakkan Methusalah. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 180 Tujuh tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Methusala masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Methusala mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Setelah Lame hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh. Kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lame masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan jadilah ia mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan dan kebanggaan kami, Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami, Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya tolonglah kami anak-anakmu ya Tuhan hari ini kau limpahkan wahyu dan hikmat kemampuan dari syurga turun atas kami anak-anakmu dan jamaah hati anak-anakmu. Lembutkan hati anak-anakmu, sehingga menjadi hati yang baik, hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu, Tuhan. Layakkan hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan, berkaryalah, karena hanya kepadamu, Kami bergantung dan berharap Tuhan roh Kudus yang mulia. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan roh Kudus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
0: Haleluya. Haleluya, haleluya.
1: Saudara, pada waktu pertama, masih pertama-tama manusia diciptakan, umur manusia rata-rata sekitar 900 tahun. Dan yang terakhir menjadi 777 tahun. Dan di sini ada yang mencapai 365 tahun, tapi tidak meninggal, yaitu henoh, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan di sini ada disebut yang bernama Nuh, yaitu anak penghiburan. Nah sekarang kita mau membahas satu persatu. Dari kejadian lima ayat satu sampai tiga dua. Supaya saudara bisa mengerti bagaimana menangkap pewahyuan dari Alkitab. Dan saudara diberi fondasi yang kuat untuk mengerti tentang hal itu. Mari kita lihat ayat ke-1 Inilah daftar keturunan Adam. Jadi ini adalah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi di sini Tuhan tidak menciptakan lagi. Tetapi Tuhan hanya memberi perincian ya tentang keturunan Adam. Dan dibuatnyalah dia menurut rupa Allah laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ia Allah memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi manusia adalah Tuhan yang memberi nama manusia. Jadi Adam sebetulnya namanya adalah manusia. Tapi akhirnya bisa menjadi Adam. ya? ya itu perlu diteliti lagi. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. nyanya di sini kecil yaitu bukan gambar seperti Tuhan, tetapi menurut gambar Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Dan kita sudah belajar di Kejadian 4, Kejadian 3 ya. Kita tahu Bahwa Adam mempunyai anak, yang pertama adalah kain yang dicatat di Alkitab. Saudara, perhatikan. Yang pertama dicatat di Alkitab. Tapi kain bukan anak pertama. ya. Jadi saudara harus mengerti tentang itu. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab. Dan sampai Habel, Habel juga dicatat di dalam Alkitab. Nah, kejadian 5 ini tidak menyebut tentang Kain dan Habel. Tetapi Saudara tahu sebelum Set ya, Adam sudah mempunyai Kain dan Habel. Nah, Saudara di sini Saudara harus lihat di sini Setelah Adam hidup 130 tahun, ya, ia memperanakkan seorang laki-laki, menyerupa dan gambar Adam, lalu memberi nama Seth kepadanya. Dan perhatikan, umur Adam setelah memperanakkan Seth, 800 tahun. Jadi masih hidup 800 tahun. Jadi 130 tahun tambah 800 tahun menjadi 930 tahun. Dan perhatikan dan Adam memperanakkan anak laki-laki lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saudara bayangkan. Ya. Jadi sekarang manusia sekarang ini kalau sudah 70 tahun itu adalah sudah mencapai umur Tuhan. Kalau lebih itu adalah bonus. Nah, Tapi kalau dulu itu sudah sampai 900 tahun seharusnya manusia tidak akan mati. Maka saudara perhatikan. Jadi di sini dan Adam memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi sebelum kain dicatat di dalam Alkitab, mungkin Adam dan Hawa sudah mempunyai anak beberapa ratus orang. Coba hebat atau tidak ciptaan Tuhan itu. Seorang perempuan bisa mempunyai anak berapa ratus bahkan berapa ribu orang. Itu adalah ya, ciptaan Tuhan. Tapi bukan sekarang ini. Perempuan sekarang ini sampai 45 mungkin 45 sampai 50 sudah mati hat. Sudah tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi yang dulu itu Sampai berapa ratus orang anaknya. Jadi saudara bayangkan. Saudara membayangkan jika seorang perempuan mempunyai anak sampai berapa ratus, bahkan ribu. Saudara bayangkan betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Sekarang punya anak sepuluh, itu sudah tidak ada. Mempunyai anak empat, itu sudah banyak. Rata-rata mempunyai anak satu atau dua, empat saja sudah banyak, enam itu banyak sekali, kalau sepuluh itu banyak sekali, kalau dulu itu ratusan. Jadi saudara, maka kenapa kain mengatakan hukuman yang yang tertimpa kepadaku itu terlalu berat bagiku? Nanti aku akan menjadi pelarian dan siapa yang melihat aku akan membunuh aku. yaitu kakak-kakak dari Kain. Tetapi sampai Kain baru dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita melihat bahwa di sini ya, di sini dan Adam memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi yang dicatat di Alkitab adalah Kain, Habel dan Set. Dan yang ini, keturunannya yang nanti di bawah disebut satu persatu. Tetapi saudara harus mempunyai satu gambaran bahwa ciptaan Tuhan pertama adalah luar biasa sekali. Bagaimana seorang perempuan bisa yang mempunyai anak beratus-ratus, bahkan bisa beribu. Jadi saudara harus mengerti tentang hal ini. Maka ini butuh pewahyuan. Maka jika saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh tanpa suara supaya saudara diberi kemampuan ya, hikmat kemampuan untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan ini. Jadi Adam masih hidup 800 tahun. Maka kita sekarang catat ya, masih 800 tahun. Setelah set hidup 105 tahun Saudara catat, 105 tahun. Ya, setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Adam masih hidup, nah? masih. Karena ketika Adam setelah melahirkan Seth, ia masih hidup 800 tahun. Nah, sekarang Seth hidup 105 tahun. Setelah 105 tahun, Seth memperanakkan Enos. Berarti Adam tahu ada Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Ya. Setelah ia memperanakkan Enos, berarti 8 807 tahun ditambah 105 tahun berarti 912 tahun. Setelah setelah Set memperanakkan Enos ya. Dan Set memperanakkan anak anak lelaki dan perempuan. Perhatikan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Berarti kemampuan manusia beranak cucu, luar biasa sekali. Jadi, di kejadian itu disebut bahwa ketika Enos, ya ketika Seth melahirkan Enos, dari mulai Enos itulah Ya, manusia mulai menyebut nama Tuhan. Anda kan Amin, saudara telah belajar sebelumnya. Jadi pada waktu Enos lahir, pada waktu itulah, ya, manusia mulai menyebut nama Tuhan. Jadi mereka dekat kepada Tuhan. Jadi ini keturunan yang yang mendekat kepada Tuhan. Dan Jadi set mencapai umur 912 tahun. Jadi ini Adam masih hidup ketika Enos lahir. Nah, sekarang perhatikan, setelah Enos hidup 90 tahun, Adam masih hidup sekarang, ya karena dia hidup 800 tahun. 800 tahun dipotong 105 tahun. Sekarang setelah Enos hidup 90 tahun dipotong 90 tahun lagi. ia memperanakkan kenan. Nah, ini Adam tahu ada Kenan dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Coba ini adalah kekuatan Tuhan. Ya, setiap perempuan waktu itu ratusan-ratusan bahkan ribuan ya anak. Satu perempuan Saudara Ya, Amin. Kekuatan Tuhan luar biasa. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Ya. Jadi ini Adam masih hidup. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Ini Adam masih hidup karena dia setelah melahirkan Set ya, 130 tahun dia masih hidup 800 tahun. Tadi dipotong 105 ya, dipotong ya yang tadi 105 tahun ya 100. Nah kita lihat bahwa ada masih hidup. Setelah Kenan hidup 70 tahun ia memperanakkan Mahalaleng dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah. Ia memperanakkan Mahalalel dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. lagi ini anak cucunya banyak, cicitnya banyak sekali. Nih. Ya. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun. Lalu ia mati. Nah, setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Jared. Ini ada masih ada loh. Ya. Jadi Jared Adam masih bisa melihat ya Ini yang keberapa ini? Cucu, cicit, ya, cicit buyut. Ya. Jadi Mahalaleh mencapai umur ia mem, dan Mahalaleh masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Red dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalal mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Berarti ini anaknya, cucu, cicit, ya, cicit buyut masih jadi satu. <trio> Tapi yang dicatat hanya satu, ya, Amin. Keturunan Mahalalal yang dicatat hanya satu, sekalipun dia mempunyai anak banyak sekali Mahalalal. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan, setelah Yared hidup 162 tahun ia memperanakkan Heno. Berarti ada masih ada ini. Ketika ya, ketika Yared melahirkan Heno itu ada masih ada. Karena 108 ya. Setelah Jared hidup 162 tahun, berarti Adam masih hidup. Ia memperanakan Henokh dan Jared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henokh dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan luar biasa, ya perempuan bisa mempunyai anak ratusan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ini Adam masih hidup juga. ia memperanakkan metusala dan henokh hidup berkaul dengan Allah selama 300 tahun lagi berarti henokh sangat dekat dengan Allah 300 tahun setelah ia memperanakkan metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan jadi yang dicatat hanya metusala Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Coba 365 hari adalah satu tahun. Ini Tuhan memberi Henokh ya sampai 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah manusia jatuh dosa, ya, hanya henoh ini yang hidup-hidup diangkat oleh Allah. Ya, Ini adalah mendekat kepada Tuhan hasilnya seperti ini. Ya, keturunannya diangkat hidup-hidup ya, oleh Allah di surga. Dan ada masih hidup ini, saudara. Setelah Mateus salah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek nah, sampai di sini Adam sudah meninggal. Jadi dia belum ketemu Lamek, tapi Adam sudah meninggal karena dia hanya hidup 800 tahun setelah melahirkan Seth. Nanti saudara hitung sendiri satu persatu ya pakai kalkulator kemarin Pastor sudah hitung dengan kalkulator dan. Metusala masih hidup, ya. setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Nah, ini Adam sudah mati. Dan Metusala masih hidup 772 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Coba luar biasa. Semuanya mempunyai ratusan anak. Jadi jadi Metusala mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Ini yang melahirkan Henoch Metusala. Ya? Oh, ini yang melahirkan lame, ya? Yang melahirkan lame. Jadi umurnya 900. 69 tahun, ini yang paling paling panjang umurnya, ya Metusala. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ini Adam sudah tidak ada. Ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh. ya anaknya Lamek bernama Nuh. ya anaknya Lamek yang tidak bergantung kepada Tuhan yang kita belajar sebelumnya itu mempunyai nama Henok. Dan kota membangun kota namanya dinamakan kota nama anaknya Henok. Jadi ada Lamet di sini ya. Ini Lamet yang lain, ini Lamet keturunan Set. Dan Lamet masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Ya, di sini, dan setelah Lamed hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh. Kepada Nuh, kata Lamed, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Jadi arti Nuh adalah anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan itu artinya Nuh ya dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan jadi Nuh tuh banyak saudaranya tetapi yang dicatat adalah Nuh Dan Lamed masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamed mencapai umur 777 tahun. 37. <tuh> apa, apa enggak hebat? Tadi nah, 365 tahun, ini 777 tahun. Lalu Lamed mati. Nah, sekarang ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ya sudah mati semua. <laughs> ya, yang di atas-atasnya sudah mati kadenda. Setelah Nuh berumur 500 tahun. Ya. ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi, apakah 500 tahun itu Nuh tidak mempunyai anak? Punya. Punya anak perempuan dan anak laki, tetapi yang dicatat hanya Sen, Ham, dan Yafet. Jadi saudara sekarang tahu bagaimana membaca Alkitab. ya. Berbahagialah saudara yang datang pada hari ini, sehingga saudara tahu. Membaca tidak bosan, karena saudara memahami. Jadi, Jadi kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32 tadi kita menemukan Henokh diangkat hidup-hidup ya oleh Tuhan. Setelah manusia jatuh dosa, Yesus belum lahir tetapi Henokh diangkat hidup-hidup. Ya, ini luar biasa sekali. Dan Nuh adalah Artinya adalah anak penghiburan. Dan Nuh akhirnya yang menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Maka dari kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32 ini, pada hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa manusia yang mau mendekat kepada Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Apakah Saudara setuju? Maka judul khotbah hari ini Tuhan memberi pewahyuang adalah buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Ini judul khotbah hari ini. Buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Seth, keturunannya, Seth mendekat pada Tuhan, karena Seth mengajar Enos. Nah, pada Enos itulah, ketika lahir Enos, pada waktu itulah, orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan sampai Enos, Enos diangkat, sampai Nuh. Nuh adalah anak penghiburan. Dan akhirnya Nuh menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Kalau tidak, semuanya sudah lenyap. Hanya Nuh, istri, tiga anak laki tadi Ham, Sam, Ham, dan Yafet. Dan tiga istri mereka. delapan orang yang diselamatkan. Jadi, saudara, setuju bahwa dari berikut kejadian pasal 5, ayat 1-32, itu Tuhan memberi kita pewahyuan supaya kita mempunyai satu kerangka pikiran di dalam kerangka pikiran kita buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara harus pasang kerangka di kerangka pikiran saudara. Buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Maka jika saudara Lebih mendekat kepada Tuhan, percaya keturunan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sekarang sudah mengerti. Sekarang pertanyaannya adalah apa arti mendekat kepada Tuhan? Apa arti mendekat kepada Tuhan? Saudara kan akan tanya. Apa arti mendekat kepada Tuhan itu? Mari kita kembali ke kejadian 4, ya ayat 26. Kejadian 4, ayat 26. Kita bisa melihat. Ya. Kejadian 4, ayat 26. Atau kita kembali ke ayat 25-26. Adam bersetubuh pula, dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set sebab kata perempuan itu Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Abel kalaupun Hawa sudah berdosa ia ya masih ingat kepada Allah, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi saya juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Mulai itulah ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau memanggil nama Tuhan itu berarti mendekat kepada Tuhan. Adakah amin? Adakah amin? Maka kejadian 5 ayat 1 sampai
0: 32
1: walaupun itu menyebut bahwa keturunan Adam disebut satu persatu tapi dari kejadian 5 ayat 1 sampai 32 kita bisa mengambil satu kesimpulan buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana Nah, apa arti mendekat kepada Tuhan itu? Ya, kita kembali kan ke Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Ya, mulai waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, pada waktu itu itu yang dinamakan mendekat kepada Tuhan. Sebelumnya mereka belum mem memanggil nama Tuhan. Kain, keturunan Kain tidak ada yang memanggil nama Tuhan. Tetapi Habel tidak punya keturunan karena dibunuh. Baru Tuhan menggantikan ya dengan set sebagai ganti anaknya Habel yang dibunuh. Sekarang, ini adalah prinsip Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, itu hasilnya keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ini adalah satu prinsip. Saudara tahu prinsip, umpamah. Ya di dalam sepuluh firman yaitu hukum Taurat jangan membunuh jangan mencuri jangan berjinah itu adalah prinsip saudara tahu prinsip yang tidak bisa dilanggar ya jangan membunuh jangan berjinah jangan mencuri Sekalipun itu adalah perjanjian lama, tetapi prinsip itu hidup selama-lamanya. Sampai zaman besok yang akan datang pun, jangan mencuri. Itu adalah prinsip. Jadi saudara, ketika saudara membaca Alkitab, belajar Alkitab, saudara harus mengerti apa arti prinsip itu. Jangan saudara mengatakan bahwa itu adalah perjanjian lama. Maka itu tidak berlaku pada perjanjian baru. Saudara salah di sini. Ya, amin. Saya jelaskan kepada saudara. Perjanjian lama itu melalui hukum Taurat. Kalau orang yang mau memenuhi hukum Taurat akan diselamatkan. Karena hukum Taurat Itu adalah standar Tuhan. Itu adalah kebenaran Tuhan. Siapa yang mau mau dan tidak mampu itu beda, Saudara. Mau tapi tidak mampu. Yang mau itu masuk surga. Karena dia punya iman pada hukum Taurat pada waktu itu. Tetapi tidak mampu. Itu tetap masuk surga karena dia mau cuma tidak mampu. Tapi kalau tidak mau, itu berarti tidak bisa masuk surga. Jadi saudara harus membedakan. Mau, tetapi tidak mampu, itu masuk surga. Tetapi yang tidak mau, sebenarnya mampu. Dia tidak akan masuk surga. Jadi saudara, perjanjian lama atau perjanjian baru, semuanya sama, diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh percaya mereka. Pada perjanjian lama, Yesus belum dilahirkan. Tetapi yang percaya kepada firman Tuhan, kepada hukum Taurat, yang mau tapi tidak mampu masuk surga. Karena dia mau. Yang tidak mau sebenarnya mampu, itu tidak mungkin masuk surga. Nah, saudara jangan ngantuk. Jadi ini adalah teologi. Supaya saudara mengerti. Nah, tadi bahasa menyebut tentang prinsip. Jangan mencuri. Itu adalah prinsip. Sekalipun itu perjanjian lama. Tetapi ini berlaku sampai besok. Mungkin ribuan tahun yang akan datang. Itu tetap berlaku. Jangan mencuri. Jadi jangan saudara Salah mengartikan, oh ini perjanjian lama. Maka sekarang sudah perjanjian baru. Perjanjian baru yang saya dengar adalah apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus hidup. Yesus hidup melayani Tuhan itu selama tiga setengah tahun. Karena dari umur satu sampai tiga puluh tahun dia jadi tukang kayu. Baru mulai tiga puluh tahun dia dipaktis, di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan dia dibawa oleh Roh Kudus selama 40 hari 40 malam ya dia dicobai oleh iblis dia menang sejak itu dia mulai melayani jadi saudara harus mengerti jadi Yesus itu melayani tiga setengah tahun Jadi kita tidak bisa mengatakan, karena kita hidup di dalam perjanjian baru, maka yang kita dengar adalah ketika Yesus hidup. Apa yang dikatakan Yesus ketika hidup, itulah yang kita taati. Tetapi perjanjian lama, itu kita tidak, tidak perlu mendapati. Itu adalah pengetahuan yang sangat salah, saudara. Ya, amin. Kenapa salah? Firman Tuhan, hukum Taurat, 10 firman, itu adalah standar Tuhan. Standar Tuhan, tadi Pastor sudah mengatakan, yang mau melaksanakan hukum Taurat, tetapi tidak mampu, itu masuk surga. Karena dia punya iman pada firman Tuhan. Tetapi yang tidak mau itu yang tidak masuk surga. Nah, Tuhan tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Sedang rohani manusia sudah mati sejak Adam dan Hawa jatuh dosa. Maka keturunan Adam dan Hawa asal kita berasal dari keturunan orang tua, ya ayah dan ibu, dan kita lahir, maka begitu kita lahir, kita adalah orang berdosa. Jadi saudara harus mengerti. Jadi hukum Taurat adalah rohani. Hanya Tuhan yang bisa masang di dalam hati orang, orang itu baru bisa mengenapi hukum Taurat. Maka Paulus mengatakan, aku bersifat daging, Terjual oleh kuasa dosa. Bahkan di ayat 25, Roma 7 ayat 25, dia mengatakan, celakalah aku. Siapa yang bisa menolong aku dari tubuh dosa ini? Syukur kepada Allah diberi Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Jadi perjanjian baru itu Tuhan mengerti bahwa Manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat, maka dia harus memberikan anaknya. Sebenarnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, supaya dia yang menebus dosa umat manusia. Jadi itulah perbedaan hukum, itulah perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbedaannya hanya di sini, mampu. Dan tidak mampu. Nah, Tuhan tahu perjanjian lama tidak mampu menolong manusia. Maka Tuhan ganti perjanjian baru. Maka dia harus menjelma menjadi manusia. Dan untuk menolong manusia. Tetapi prinsip di Finland, perjanjian lama, hukum tarat itu adalah standar Tuhan. Jadi itu tidak bisa diabaikan bahwa itu perjanjian lama. Saya hanya percaya kepada apa yang Yesus waktu hidup Yesus katakan. Jika saudara seperti itu, saudara tidak mengerti Alkitab. Saudara mengerti Amin. Nah, nanti kalau saudara bingung, boleh tanya. Jadi saudara, sekali lagi, kita disamakan oleh iman. Pada zaman perjanjian lama, ada hukum Taurat. Siapa yang mau memenuhi? Hukum Torah, tapi tidak mampu. Dia tetap masuk surga. Tetapi orang yang tidak mau, itu tidak beriman. Maka dia masuk neraka. Jadi saudara, jangan. Oh, aku cuma ingat pada Yesus. Saudara, kita sekarang belajar perjalanan lama. Kita belajar Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan surga dan bumi dan seluruh isinya. Bagaimana Adam dan Hawa pada waktu itu. Bagaimana keturunannya. Jadi hari ini kita mendapatkan prinsip di dalam kejadian pasal 5 ayat 1-32 itu bahwa pada waktu Enos, itu waktu itulah orang mulai memanggil Tuhan. Mereka mendekat pada Tuhan. Dan pada keturunannya Enos, Heno diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan pada keturunannya terus sampai Nuh, Nuh adalah anak penghiburan. Dan akhirnya Nuh yang menolong umat manusia di dunia ini. Kalau enggak, semua mati, kena air bah. Jadi saudara, maka kita mendapatkan satu prinsip, ya. Sekalipun ini dalam perjanjian lama, saudara harus mengerti, buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ini prinsip, tapi diambil dari perjanjian lama. Tetapi saudara tidak bisa mengatakan, aku hanya percaya kepada Yesus, apa yang Yesus katakan. Saudara, kita harus Percaya pada seluruh Alkitab. Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia adalah firman. Maka seluruh Alkitab itu adalah Yesus. Kita tidak bisa memisahkan itu perjanjian lama. Saya tidak percaya. Saya hanya percaya pada perjanjian baru. Kalau tidak ada perjanjian lama, kita tidak bisa menghargai perjanjian baru. Saudara, ini adalah penting sekali. Maka prinsip yang dari perjanjian lama, yaitu buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan, itu saudara harus percaya. Ya, Dan bagaimana, apa arti mendekat kepada Tuhan, Yaitu ketika set melahirkan Inos, pada waktu itulah orang boleh memanggil Tuhan. Itu sudah mendekat kepada Tuhan. Itu bukti. nah Sekarang prinsip ini, ini kita dapat dari perjanjian lama. Kita sedang membaca perjanjian lama. Bagaimana prinsip kebenaran ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita yang sudah melewati berapa ribu tahun. Adam sampai sekarang hampir 6.000 tahun. Bagaimana diterapkan setelah 6.000 tahun? Hampir 6.000 tahun ini. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita ini, apa arti mendekat kepada Tuhan? Nah Kalau tadi zaman Seth, zaman Enos, pada waktu itulah mereka mulai memanggil nama Tuhan. Itu dinamakan mendekat. dekat kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita kita ini sekarang apa arti mendekat kepada Tuhan itu? Maka Tuhan mengajar kepada kita hari ini jika kita mengingat kebaikan Tuhan dan kagum hormat atas apa yang Tuhan perbuat kita sedang mendekat kepada Tuhan. Perhatikan, jika kita mengingat kebaikan Tuhan dan kagum, hormat atas apa yang Tuhan perbuat. Jadi kita coba kagum kan? Seorang perempuan sekarang punya anak sepuluh, oh luar biasa. Anak enam aja sudah buahnya sekali. Anak empat aja sudah banyak. Anak dua oke. Okay. Ini anak ratusan sampai ribuan, coba bayangkan Saudara. Sedangkan perempuan ini sampai 45, 50 sudah mati head tidak bisa mempunyai anak. Ini sampai 900 tahun. Ya Hawa sampai 930 tahun. Dia mempunyai anak berapa ratus, bahkan ribu. Nah, ini namanya kagum. Kalau kita membaca Alkitab bisa kagum. Ya. Nah, kita sedang mendekat pada Tuhan. Maka jika kita mengingat kebaikan Tuhan dan kagum hormat atas apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Satu. Ya, keberadaan kita di dunia ini Kok kita bisa ada di dalam dunia ini? Karena kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita kagum. Ya. Adam harusnya kagum. Hawa kagum. Kenapa dia bisa diciptakan di dunia ini? Tapi bagi kita yang dilahirkan orang tua kita. Oh, aku lahir di dunia ini karena orang tua kita. Aku tidak punya ayah, tidak punya ibu, aku tidak punya. Aku tidak lahir di dunia ini. Tetapi kalau Tuhan membuat ibu kamu mandul, kamu ya tidak mungkin bisa lahir di dunia ini. Ini yang dinamakan kalau kita mengingat, mengingat Saudara mengerti arti mengingat kebaikan Tuhan dan kamu Dan hormat atas apa yang Tuhan perbuat. Ya, keberadaan kita di dunia ini. Andai kata saudara berada di dunia ini, kebetulan saudara cantik sekali. Harusnya saudara lebih mengasihi Tuhan. Adakah amin? Sekalipun saudara hidungnya saja tidak mancung, sedikit pesek-pesek. Saudara pun harus hormat dan takjub kepada Tuhan karena tidak ada orang di dunia ini yang sama dengan saudara. Sekalipun pesek, tapi tidak ada di dunia ini yang seperti saudara. Kembar pun tidak ada yang sama Kembar pun ada perbedaannya saudara. Jadi saudara, saudara mengerti? Jadi ya, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan. Kalau Saudara kakum dan hormat atas apa yang Tuhan perbuat atas keberadaan kita di dunia ini. Terus kita tahu bahwa kita di dunia ini sudah berdosa. Ya, kalau kita merenungkan dosa kita, kita akan tahu berapa orang yang kita marahi, berapa orang yang kita caci maki, berapa orang yang kita iri hati. Ya berapa orang yang membuat kita panas hati? Coba saudara pikirkan. yaitu itu adalah dosa. Satu titik dosa tidak bisa masuk ke surga. Nah sekarang kita dapat anugerah kesamatan. Tuhan memberi kepada kepada kita Yesus bahwa Dia yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Yo. dan kita bilang, "Yo, kita sudah sama. Kita enggak usah mengeluarkan satu peser pun. Kita sudah sama karena kita menerima kasih Tuhan. Yo, kita enggak usah pergi jauh-jauh menghabiskan puluhan juta untuk mendapatkan kesamatan. Kita hanya bilang, "Yo." Nah, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, kita sudah selamat. Ya. Buktinya mana? Tidak sama. Karena roh Allah mau bertata di dalam hati kita. Nah, semua orang yang bisa berbahasa roh, itu tandanya roh Allah telah turun atas kita. Baru kita bisa berbahasa roh. Nah, coba hapus, saudara. Tidak bisa, saudara tetap bisa berbahasa roh. Ya. Seperti yang saya ceritakan. Pada kakak saya, dia sudah dibaptis Bakti itu sudah berapa tahun yang lalu. Dia sekarang tak suruh berbahasa roh, masih bisa. Tapi dia tidak tahu artinya. Saya suruh dia berbahasa roh, tak suruh. Te -te 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 -te. Dia tidak tahu artinya. Saya kasih tahu. Itu artinya bahwa rohnya Allah itu ada di dalam hatimu. Oh? Masa? Iya, itu rohnya Allah ada di hatimu Kamu dikasihi oleh Allah Senengnya luar biasa Ya amin Ada orang yang bisa berbahasa roh Roh Allah ada di dalam hatinya Tapi dia bisa bersuka cita apa tidak Itu tergantung dia Tapi jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara Tuhan sangat mengasihi saudara Karena roh Allah diberikan kepada saudara. Tapi soal saudara bisa berterima kasih atau tidak itu tergantung saudara. Ya, amin. Tiap orang beda-beda. Oke, amin. Nah, kalau kita bisa mengingat kebaikan Tuhan itu, bisa kagum dan hormat ya. Bahwa kita sudah roh kita sudah dihidupkan kembali. Roh Allah sudah mau bertata di dalam hati kita, ya. Jadi berbahasa Roh ini bukan sekedar hanya berbahasa Roh, saudara. Saya masih ingat di sini ada Pak Agus foto. Dia punya anak sekarang sudah besar, sudah lulus dari universitas. Saya lihat di sini sudah tidak ada Pak Agus foto, ya. Tapi pada waktu itu anaknya Anton, oh ada Pak Agus Woto, ada. ya Ini waktu itu Pak Agus foto dia masih ingat bahwa Anton pada waktu itu kena sakit demam berdarah. Dan kelihatannya Pak Agus waktu itu tidak mengerti bahayanya sakit demam berdarah. Masalahnya kalau sudah di rumah sakit oke okay, aman saja. Tetapi ketika saya nengok dengan ibu Kriskila, waktu itu saya pegang tangan Anton, saya kaget luar biasa. Itu dingin yang
0: luar biasa tangan itu. Sangat
1: bahaya sekali. Tetapi saya lihat orang tuanya Pak Agus dan istri Mama Anton itu kelihatannya tenang-tenang saja. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa. Kalau lihat bahaya gitu saya tidak akan pulang. Saya harus minta pada Tuhan Roh Kudus untuk membaptis Anton dalam baptisan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus telah membaptis Anton pada waktu itu Berarti roh kudus bertata di dalam hati Anton. Berarti Anton di bawah kuasa roh kudus. Di dalam lindungan Tuhan roh kudus. Setelah itu, Pastor kasih ingatan kepada Pak Agus. Pak Agus terus berbahasa roh. ya Doakan anak Anton ini. Tapi di belakangan saya tahu Pak Agus meninggalkan Anton pada waktu itu pergi kemana nggak tahu ya sungguh terjadi hari kedua Anton mau di infus darah tetapi tidak ada infus yang bisa dimasukkan karena Anton waktu itu gemuk sekali tidak ditemukan uratnya bagaimana bisa dimasuki infus sedang itu penting. Dia butuh darah, ya. Tetapi akhirnya kita doakan lagi, kita minta Anton waktu itu polos sekali, suruh berbahasa roh, dan dia mau akhirnya susahnya bisa memasang jarum, dan akhirnya Anton bisa, ya, diinfus darah, dan Anton sekarang hidup masih kuat luar biasa. Lulus universitas. Jadi, saudara, roh Allah bertata di dalam hati orang itu bukan sekedar berbahasa roh. Bukan. Tetapi itu tandanya roh Allah mengasihi kita, memberi kekuatan perlindungan kepada kita. Itu buktinya hidupnya Anton masih sehat sampai sekarang ini. Itu jasanya dari Tuhan roh kudus, jika kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dan kakum dan hormat atas kebaikan Tuhan, nah, kita sedang mendekat kepada Tuhan. Itu artinya mendekat kepada Tuhan. Dan terus bukan itu saja, Tuhan memberi kita pemahaman, yaitu Tentang Matius 7, ayat 21-23. Bahwa ini dijelaskan dengan jelas. Bahwa siapa yang masuk ke surga. Dan kita bisa mengetahui tentang hal ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak. Bapa yang di surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dan akhirnya kita tahu apa yang maksudnya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yaitu kita memahami yaitu apa yang dikatakan anaknya Yesus itu yang kita Jalani, apa kata Yesus, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukanlah, jadikanlah semua bangsa pemertayaku tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Murid harus diajar, harus diajar. Jadi kita mengerti bahwa ada visi, ada tujuan hidup kita, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Maka kita juga ditumbuhkan karena nama Tuhan Yesus itu, kita ditumbuhkan di dalam pengajaran dan kita ditumbuhkan dari khotbah ekspositori dan khotbah-khotbah itu masih direkam supaya kita bisa mendengarkan kembali. Kalau kita bisa mengingat kebaikan dan kagum dan hormat. Kebaikan Tuhan ini sampai kita bisa mendapatkan pelajaran dasar 18 pelajaran dan kita dapat mendengarkan khotbah es was dan bahkan khotbah itu direkam dan kalau kita bisa mengingat dan kagum atas itu semuanya itu artinya kita sedang mendekat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang salah paham. Memenuhi amanah Agung Tuhan Yesus itu adalah kita harus ya, menjadikan semua bangsa murid, yaitu visi, tujuan. Ya. Tetapi belum tentu kita punya kemampuan Kemampuan, praktislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Belum tentu kita punya kemampuan itu, belum tentu kita punya kemampuan untuk mengajar. Tetapi jika kita mau mendengarkan khotbah itu kembali, rekaman khotbah itu kembali, bahkan kita ingat waktu kita mau merekam khotbah. Waktu itu kita beli mp terima masih 240000 Yang Pastor ingat masih 240000 Mahal itu. Tetapi Pastor tetap beli, tak berikan kepada orang yang perlu. Tetapi setiap diberi mereka hilang. Akhirnya 240000 sama Tuhan diturunkan sampai 15000 Sekarang diturunkan lagi, tidak perlu butuh MP3. Karena kita ada lingkobah. Ada lingkobah bukan satu khotbah saja. Bisa 10 khotbah, 12 khotbah dikirimkan. Kita bisa mendengarkan kembali. Jadi, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, dan kagum dan hormat atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, termasuk kita bisa dididik, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu namanya mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, memang kita suruh pergi jadikan semua bangsa murid. Tapi bagaimana kita bisa memuridkan orang kalau kita tidak memuridkan diri sendiri? Bagaimana kita bisa memuridkan diri sendiri Kalau kita mau mendengarkan khotbah kembali. Mau mendengarkan pengajaran kembali. Jadi kita mau, tapi tidak mampu. Tuhan mengatakan, kamu layak masuk ke surga. Tapi jika kita sudah diberi rencana, kita tidak mau. Yaitu Tuhan bilang, kamu memang tidak mau memenuhi amat Agung Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga apa kehendak Bapa di surga dengarkanlah anakku aku berkenan kepadanya siapa anaknya Yesus apa kata Yesus pergilah jadikanlah semua bangsa muridku jadi saudara Jangan mengatas, jangan mempunyai alasan aku tidak mampu. Maka aku tidak perlu mendengarkan kotbah kembali. Kalau Saudara mau mendengarkan kotbah kembali dan pengajaran kembali, berarti Saudara siap untuk memenuhi amanat Agung Tuhan Yesus. Kalau Saudara tidak mampu tapi mau, Saudara sudah masuk memenuhi amanat Agung Tuhan Yesus. Saudara disamatkan. Tetapi jika saudara adalah anak-anak mahasiswa yang telah lulus, apalagi lulus secara kunwak, dan saudara mau dipakai oleh Tuhan, dan mau membangun dari satu orang menjadi dua orang, menjadi tiga orang, saudara sedang membangun gereja lokal. Jadi saudara jangan mengatakan, Membangun gereja itu harus 10 orang, ada 50 orang, 100 orang, tidak. Sekarang pastor sedang membangun sebuah gereja lokal di Singapura. Tetapi jemaatnya baru satu, saudara. Baru satu. Ya, Seorang pos yang kehilangan suami, tetapi Yang rindu disamatkan, yang rindu dimuridkan. Kalau saudara telah mendapatkan 18 pelajaran, dia juga sudah mendapatkan. Kalau saudara sedang mendengarkan khotbah kejadian, dia juga sedang mendengarkan khotbah kejadian. Sekalipun satu orang. Tapi dari satu orang itu akan menjadi dua orang. Dan saya harap semua yang diajar di sini, saudara lebih lama daripada dia. Dia paling baru berapa bulan. Saudara sudah bertahun-tahun. Kalau saudara mau berterima kasih kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kagum dan hormat kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi di dalam hidup saudara, maka saudara mau dipakai oleh Tuhan. Jika itu... Saudara mau itu artinya adalah mendekat kepada Tuhan. Jika saudara mendekat kepada Tuhan, maka keturunan saudara akan diberkati. Kalau saudara tidak percaya, boleh saudara coba. Keturunan saudara akan diberkati. Ya, kita sudah melihat kejadian 5 ayat 1 sampai 32 ya. Dari Enos Waktu itulah mulai mereka memanggil nama Tuhan. Dan sampai Henok, Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya. Tanpa ya, orang yang berdosa sama Tuhan karena bergaul dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan angkat saja naik ke surga. Ini adalah satu perkecualian. Dan sampai Nuh. Nuh bisa menolong seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau tidak ada Nuh, tidak ada kita sekarang. Jadi inilah buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Maka kerangka pikiran ini harus ada di dalam kerangka pikiran kita. Tetapi, ya, Sekalipun saya sudah jelaskan pada saudara, tetapi kalau saja, perhatikan, kalau saja saudara tidak tertarik atas nasihat-nasihat Tuhan pada hari ini, tadi nasihatnya sudah dijelaskan kepada saudara, kalau saja saudara tidak tertarik atas nasihat-nasihat Tuhan pada hari ini, mungkin ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan Kemu, kemungkinan yang pertama adalah karena saudara tidak paham pentingnya khotbah khotbah ekspositori dan pengajaran pengajaran yang benar itu itu alasan pertama karena saudara mungkin tidak paham pentingnya khotbah khotbah ekspositori Dan pengajaran-pengajaran yang benar itu. Jadi Pastor sudah mengatakan, tidak, mu, tidak semua orang bisa mampu memuridkan orang. Tetapi jika saudara mau mendengarkan khotbah ekspositori kembali dan pengajaran-pengajaran yang benar kembali, saudara itu mau memenuhi aman akung Tuhan Yesus. Tetapi belum tentu mampu, tapi mau. Tuhan akan menganggap iman saudara adalah iman kebenaran. Maka saudara tidak akan ya terganggu di Matius 7 ayat 21. Saudara adalah termasuk melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang disuruhkan. Yang saudara termasuk itu. Maka saudara akan masuk ke surga. Jika saudara tidak paham sekarang dimahamkan, ya mungkin saudara tidak paham pentingnya khotbah ekspositori. Dan khotbah ekspositori itu untuk membangun saudara. Ketika saudara membaca Alkitab sendiri, saudara mempunyai fondasi yang kuat. Bagaimana aku memanggil, mengambil pewahyuan? Dari satu perikup firman Tuhan. Jadi, setelah saudara dijelaskan bahwa kelihatannya di sini disebut di sini. Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Kalau saudara membaca sendiri, saudara akan meng mengerti hanya bahwa memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, tetapi Peset tadi menjelaskan anak laki-laki dan perempuan itu bisa peratus-ratus orang bahkan peribu-ribu orang, tetapi sampai ya sampai pada set itu baru dicatat. Nah kita bisa kagum sama Tuhan bagaimana seorang perempuan Bisa melahirkan beratus-ratus orang, bahkan ribu orang. Karena umur mereka sampai 900 tahun. Sedangkan perempuan sekarang hanya sampai 45, sampai 50 itu sudah mati hat. Tidak bisa mempunyai anak lagi. Kalau anaknya sudah tiga, dia bisa tidak bisa tambah lagi. Jadi saudara, kalau saudara mau mendengarkan Kodba Expo Story, Saudara, dapat pewahyuang-pewahyuang. Oh, ternyata ketika aku membaca Alkitab, itu bisa mendapatkan hal yang banyak. Kita akan merenungkan taurat itu siang dan malam. Nah, Kalau kita mau merenungkan taurat itu siang dan malam, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau, nah ini pentingnya. Nah, mungkin tadi ya, uh, kenapa kalau saja saudara tidak tertarik atas nasihat-nasihat Tuhan pada hari ini, ya kemungkinan yang pertama adalah karena saudara tidak paham pentingnya khotbah-khotbah eswasitori dan pengajaran-pengajaran yang benar itu. kemungkinan yang kedua adalah karena saudara hanya menganggap sebagai pengetahuan saja Oh aku dengarkan khotpah itu sebagai pengetahuan saja ya dan yang ketiga adalah tidak peduli tentang surga ya saudara saudara Kalau ditanya, saudara mendapat anugerah keselamatan Tuhan? Belum. Sudah. Bahkan roh Allah bertata di dalam hati saudara. Tapi apakah saudara bisa merasa suka tidak sekali? Karena rohnya Allah yang menciptakan surga dan bumi, itu bertata di dalam hati kita. Ya, Maka saudara, perhatikan apa yang saudara peduli. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka di mana harta kita di dunia ini, maka pelajaran ini tidak penting. Yang penting aku di dalam dunia ini. Kalau hidupku di dunia ini aku enak, oke. Okay. Ya, tiap orang punya Tuhannya sendiri sebetulnya. Maka Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Firman adalah Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Ya, amin. Kalau saudara mau masuk surga, pelajaran-pelajaran ini adalah sangat penting bagi saudara. Nah, sekarang. Masalahnya, Saudara, aku tidak percaya itu ada surga. Aku kok masih bingung ya sekarang ini. Apakah ada surga? Nanti gak, tak tenani, akhirnya tidak ada. Itu kalau bahasa Jawanya. Nanti sekalipun aku sudah sungguh-sungguh, tetapi aku akhirnya tidak masuk. karena surga tidak ada. Maka jika saudara ragu-ragu, maka Peser mau memberi pengetahuan pada saudara, apakah ada surga? Saudara, Peset sudah berulang-ulang ya, menjelaskan tentang ini. Tetapi alangkah baiknya Peser jelaskan lagi sekarang ini. Sekarang kita Mau percaya apakah ada Tuhan? Nah, kita percaya ya bahwa kenapa bumi itu bulat? Kenapa matahari itu bulat? Kenapa bulan itu bulat dan kenapa bintang-bintang itu bulat? Saudara, ini adalah pertanyaan yang banyak Saudara. Kenapa bumi bisa bulat? Kenapa matahari bisa bulat? Kenapa bulan bisa ber bisa bulat? Kenapa bintang-bintang bisa bulat-bulat semua? Bahkan mengitarinya juga bulat. Kenapa? Saudara, ini adalah penting, Saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu. Oh ya. Kenapa ya? Kok bumi bulat? Kenapa ya kok bulan bulat? Kenapa ya matahari bulat? Kenapa bintang-bintang ya bulat? Kenapa muternya bulat? Kok sangat teratur sekali. Kenapa? Saudara harus berpikir. Pasti ada yang mengendalikan. Tidak ada. Tanpa diciptakan Maka tahu-tahu ada bulat, ada bulan bulat, ada matahari bulat, ada bumi bulat. Tidak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Nah, saudara sudah dilihatin bulan bulat. Nah, kita sudah dilihati bumi bulat ketika dari pesawat angkasa memfoto bumi. Bumi kita bulat. Jadi saudara dari situ saudara harus yakin ya kalau saudara sudah bisa berbasaroh saudara renungkan ketika sebelum saudara bisa berpasar, apakah saudara bisa mengerahkan lidah saudara secara secara tanpa saudara berpikir tidak bisa tetapi setelah ber saudara Roh Kudus turun atas saudara, saudara bisa berbahasa Roh. Saudara baru bisa membedakan. Sebelumnya saudara belum bisa. Setelahnya saudara berbisa, sudah bisa. Maka saudara harus percaya bahwa itu nyata, itu ada. Jadi saudara, di sini adalah penting. Dan kita juga sudah lihat. Bahwa manusia sudah ke bulan. Pertama di bulan yang di depan, yang kita lihat itu. Bulan tetap di situ terus. Karena ada mengitar, mengitar di bumi terus. Jadi yang kita lihat adalah bulan yang di depannya. Tapi bulan di belakangnya kita tidak tahu. Tetapi barusan manusia pergi ke, bulannya, ke belakang bulan yang kita tidak lihat selama ini. Ternyata di sana tidak ada air. Dan manusia sudah capai, mencapai ke Mars, bintang Mars. Yaitu apa, adik, adik dari bumi. Kalau istilah ilmiah, itu adalah adik bumi. Di sana juga tidak menemukan air. Jadi kita bisa mengerti. Alkitab mengatakan apa? Kita lihat kejadian satu. ya kita lihat kejadian 1 ayat 6 sampai 10 ya kita sudah belajar kejadian kita lihat kejadian 1 ayat 6 sampai 10 berfirmanlah Allah jadilah Cakrawala di tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Nah, langit itu cakrawala. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi air dipisah oleh cakrawala, oleh langit. Di atas langit ada air, di bawah langit ada air. Tapi air, semua air. Dulu bumi itu semua air. Ya, belum berbentuk. Dan kita lihat lagi, itu hari kedua. Tuhan menciptakan cakrawala, yaitu langit. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit, yaitu yang di bawah cakrawala, berkumpul pada satu tempat. Berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Nah, Waktu itu Tuhan membentuk bumi, bulan dan di dalam bentukan bumi yang bulat itu banyak cekung cekungan banyak yang tidak cekung nah, air yang dibawa Cakrawala itu mengumpul di bumi semua di dalam cekungan cekungan saudara dikira laut itu berapa itu puluhan ribu meter saudara dalamnya Nah, baru kelihatan yang kering, yaitu darat. nah Waktu itu Tuhan membentuk bumi. Bumi bulat. Setelah bumi jadi, kita baru tahu. Maka di bintang-bintang tidak akan ada air. Karena air yang di bawah cakrawala, di bawah langit itu sudah kumpul. Ya. Kita lihat, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, saudara berkumpul pada satu tempat. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Jadi saudara, semua air yang di bawah cakrawala sudah ditumpulkan di laut, dan di sungai-sungai. Maka tidak ada lagi Nah, setelah itu, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu hari ketiga. Dan hari keempat, Tuhan bilang, ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, yaitu pada langit, untuk memisahkan siang dari malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yang lebih besar untuk menguasai siap, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, maka sekarang bulan tidak mungkin ada air. Ya, itu setelah ayat dikumpulkan di laut, baru Tuhan menciptakan benda penerang. Yaitu matahari, bulan, bintang-bintang. Maka bentuknya mereka sama dengan bumi, karena bumi bulat. Jadi bukan bumi mencontoh matahari, tetapi matahari dan bulan itu mencontoh bumi bulat. Dan bintang-bintang itu mencontoh bumi bulat.
0: Nah, supaya, ya, supaya
1: saudara, ya, mengerti bahwa dari kitab kejadian itu kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ada, sungguh-sungguh ada. Dan kita bisa melihat benda-benda yang di bumi yang berbentuk. Seperti jam, laptop, komputer, kacamata, ya meja, kursi, tempat tidur, jendela, rumah. Semua berbentuk. Itu semua dibuat. Bagaimana benda-benda yang di cakrawala itu, di langit, itu tidak dibentuk. Kalau mereka bisa sama bulat, berarti saudara juga sudah melihat Mars kemarin, sudah peserta tunjukin, itu juga bulat. Maka saudara harus percaya. Tuhan itu ada, saudara. Ya, amin. Jadi saudara harus percaya. Dan yang satu lagi yang saudara bisa merasakan, Apakah saudara bisa menemukan seorang yang tidak berdosa di bumi ini? Coba saudara cari. Adakah seorang yang tidak berdosa di bumi ini yang tidak pernah mencaci maki? Ya. Saudara perhatikan itu. Ya. Jadi kalau di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa, Berarti Tuhan perlu menjelma menjadi manusia. Karena tidak ditemukan orang yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Itu pentingnya Tuhan harus lahir kembali. Dan kita bisa melihat di Matius 1 ayat 18 sampai 25 bagaimana ya prosesnya Yesus lahir. Ya pada waktu itu ya Kita lebih baik baca saja. Supaya kita mengerti. Di dalam Matius. Matius pasal 1 ayat 18. Ini kelahiran Yesus. ya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, Bertunangan dengan Yusuf, perhatikan, bertunangan, bukan pernikahan ya, baru tunangan, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari roh Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tetapi sudah mengandung dulu Maria. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Ia tidak bisa menerima, tidak mungkin seorang perempuan bisa mengandung kalau tidak hubungan dengan seorang laki-laki. Jadi sekalipun Yusuf Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan masuk itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Jadi Maria mengandung bukan karena laki-laki tetapi Maria mengandung karena dikandung oleh roh kudus. Ya, Saudara Iya, yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini anak yang akan dilahirkan, mempunyai tugas. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka kelahiran Yesus itu adalah kelahiran yang kudus. Kenapa kita merayakan ya selamat hari Natal? Yaitu karena kelahiran yang kudus itu yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Tapi kalau Yesus lahir karena ulah orang tua dan lahir, maka Yesus adalah orang yang berdosa. Karena Adam dan Hawa telah jaduh dalam dosa. Tetapi kelahiran Yesus dibuat oleh Tuhan, dia dikandung oleh roh kudus. Dan anak yang dilahirkan mempunyai tugas untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Dan kita lihat sampai ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu, kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak takut lagi. Tetapi tidak bersetupuh dengan dia, yaitu Maria, sampai ia Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus lahir, itu tanpa campur tangan manusia. Kalau Maria bisa benar-benar, ya, tidak ada orang yang tahu, dan dilindungi, dia tetap akan melahirkan Yesus, sekalipun tidak ada Yusuf. Saudara mengerti, jadi di sini disebut, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Bahwa Yusuf, sebagai suami dari Maria itu ya yeah, betul. Dan apakah Yusuf dan Maria mempunyai anak? Ya. Yeah. Di dalam Matius 13 di dalam Matius 13 ayat
0: 53 dan seterusnya.
1: Kita mulai dari ayat 54. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu, bukankah ia Yesus ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria, Dan saudara-saudaranya Yakobus Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan, jadi saudaranya perempuan bukan satu, paling sedikit dua. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita, jadi dari mana diperolehnya semuanya itu, Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi saudara, kelahiran Yesus itu jelas sekali, ya tidak ada hubungannya dengan Yusuf. Tetapi apakah Yusuf dan Maria punya anak-anak? Ya, empat anak laki-laki, paling sedikit dua anak perempuan. Jadi, itu membuktikan bahwa kalau kita menemuk, tidak menemukan manusia yang tidak berdosa di dunia ini, maka kita harus percaya kelahiran Yesus yang kudus itu, ya dikandung oleh roh kudus, itu yang akan menyelamatkan kita. Maka Yesus mempunyai tugas, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Maka kalau kita benar-benar mengerti itu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya? Kalau kita tidak ditebus, tidak mungkin kita bisa kudus. Maka kita harus percaya, bahwa Tuhan itu ada, surga itu ada. Maka kalau saudara mengerti itu, maka saudara akan peduli dengan nasihat-nasihat pada pagi hari ini, yaitu buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Saudara mau menaruh prinsip ini di dalam kerangka tapi pikiran saudara, supaya saudara punya prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kerangka pikiran saudara. Maka saudara akan hidup mendekat pada Tuhan. Saudara akan kagum ya dan hormat atas semua kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidup saudara. Jika itu adalah saudara, saudara sedang mendekat Tuhan. Maka keturunan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita sekarang melihat ada buah-buah apa saja. Buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan itu. Ada buah apa saja. Ada tiga buah di sini. Yang satu, mempunyai keturunan yang hormat kepada Tuhan. Dan secara hidup-hidup diangkat Tuhan ke surga. Yaitu, Sejak set melahirkan Enos pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan yaitu mempunyai keturunan yang hormat kepada Tuhan dan secara hidup-hidup diangkat Tuhan ke surga yaitu Henokh. Di ayat 1 sampai 24, Henokh hidup-hidup diangkat oleh Tuhan. Itu hasil ya buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan. Yang pertama Yang kedua, mempunyai keturunan yang memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah itu. Jadi, mempunyai keturunan yang memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah hidung. Bukankah kita susah payah sekali di dunia ini? Ayat 25 sampai 29 yaitu Nuh diberikan ya keturunan Nuh Ya, anak penghiburan. Yang ketiga, buah-buah dari hasil mendekat kepada Tuhan itu adalah keturunannya dihindarkan dari air bah yang mematikan itu. Keturunannya dihindarkan dari air bah yang mematikan itu. Di dalam kejadian tadi, ayat 32, bahwa Ketika Nuh berumur 500 tahun, dia mempunyai tiga anak. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mempunyai tiga anak. Setelah hidup 500 tahun. Nah, di dalam 500 tahun itu, Nuh punya anak banyak. Punya punya anak perempuan, anak punya laki-laki. Mungkin ratusan orang, anak-anak Nuh. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab adalah Sem, Ham, dan Yafel. Setelah umur 500 tahun. Dan waktu umur 500 tahun itu, Tuhan memberi ya, pewahyuan kepada Nuh. Bahwa Tuhan akan menenggelamkan bumi ini dengan air bah. Maka kamu harus membuat patra, yaitu kapal. Di atas gunung. Karena besok gunung pun akan dilenyapkan. Di dunia ini mana ada orang membuat kapal di atas gunung. Kalau membuat kapal pasti di pinggir laut. Kalau sudah jadi tinggal didorong masuk ke laut. Tapi tidak ada yang membangun di atas gunung. Dan Nuh berseru-seru waktu bikin batera. bahwa Tuhan akan melenyapkan bumi ini dengan air bah. Tapi orang dunia selama 100 tahun ya diberitakan oleh Nuh bahwa Tuhan akan menenggelamkan bumi dengan air bah, mereka tidak percaya. Sama dengan sekarang ini, ya, Pesan mengajar saudara bagaimana memenuhi aman Agung Tuhan Yesus Yaitu membangun diri sendiri, mendengarkan kotak kembali. Mendengarkan pengajaran kembali. Dan kalau bisa kita mengajar, nah itu diabaikan dengan orang banyak. Orang banyak maunya datang ke gereja, ya, bersuka cita, menyanyi. Hanya itu. Soal dia bertumbuh atau tidak bertumbuh, dia tidak peduli. Sama dengan Nuh yang berkata kepada selama 100 tahun dia berseru-seru. Tidak ada yang mendengarkan bahwa Tuhan mau melenyapkan bumi ini dengan air bah Kurang 100 tahun kurang 7 hari Tuhan membawa Nuh masuk ke dalam Batra. Dan binatang-binatang itu dipanggil oleh Tuhan masuk ke Batra. Setelah itu ditutup. Tuhan yang nutup pintu batra itu. Setelah itu manusia yang di luar mau minta tolong mau ikut naik kapal ke batra itu, mereka tidak ada kesempatan. Akhirnya dilenyapkan oleh air bah. Demikian memenuhi amalan Agung Tuhan Yesus itu sulit. Banyak orang yang tidak mau. maunya hanya datang ke gereja, ya sukacita sekali. Setelah itu sudah suruh membangun gereja itu sangat sangat berat sekali. Tetapi kalau kita mengingat kenapa kita bisa ada di dunia ini, karena kita dianggap penting oleh Tuhan dan kita dijadikan, ya maka Tuhan memberi Di dalam Matius 22 ayat 14, saudara catat. Di dalam Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang dipaktis Roh kudus, itu ya. Tetapi apakah orang yang dipaktis soh kudus bisa dipilih? Itu tergantung responnya. Apakah dia kagum dan hormat atas kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidupnya? Kalau dia bisa kagum dan hormat atas kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidupnya, dia akan respon. Dia termasuk orang-orang. yang sedikit dipilih. Mari kita tutup kopah hari ini. Ya Tuhan, Roh Kudus, Yang Mulia, kami sungguh bangga dan mengucap syukur kau memberi kami waktu, kesempatan, dan kekuatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan Kepada anak-anakmu, tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kau suruhkan kepadanya. Dengan iman kami percaya kebenaran firmanmu, Yesaya 55 ayat 11 akan dikenapi di dalam kehidupan anak-anakmu sebagai orang-orang percaya. Tuhan inilah anak-anakmu yang kau yang memulai Kau yang akan menyelesaikan. Ya Tuhan, biarlah penuhlah sukacita kami karena anak-anakmu dapat mendengar dan memahami dan benar-benar dapat respon dan berterima kasih dan membalas terima kasih kepada dan mau dipakai olehmu dan kehadiran anak-anakmu di dunia ini tidak akan sia-sia bagimu, Tuhan. Dengan iman kami percaya Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih. Kami sungguh telah berdoa dan mengucap syukur dan bangga Tuhan Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.